era mai bine să nu dau atenție acestui gen de remarcă și să mă servesc de frizerul cu pricina doar ca să mă ajute să-l ascund și mai mult. Și acum la drum, în căutarea aventurii, am declarat eu ca să-l încurajez. Vreți să se ocupe cineva de mâinile dumneavoastră între timp? Mi-ar plăcea. Și atunci s-a declanșat destinul. Coaforul a chemat pe o anume Natalie, care rânduia niște produse pe etajerele de sticlă. Ori aceasta, când m-a văzut, a lăsat să-i scape din mână ceea ce ținea. Zgomotul flacoanelor sparte a tulburat sanctuarul îngrijirii capilare. Natalia a îngăimat niște scuze și s-a apucat să strângă cioburile. Nu știam că am un asemenea efect asupra ei, glumi David ca să banalizeze incidentul. Am dat din cap, deși nu m-am lăsat înșelată. Simțisem panica acelei Natalii, ca o rafală peste obraz. Eu o speriasem. De ce? Nefiind sigură că o cunosc, am memoria figurilor, am scotocit totuși prin amintiri. Când ea s-a ridicat, David i-a spus cu o voce blândă, dar încordată de iritare. Nu-i nimic, Natalie. Doamna și cu mine te așteptăm. S-a făcut lividă din nou și a început să-și frângă mâinile. Eu... Eu nu mă simt bine, David. David mă lăsă câteva clipe și se retrase la vestiar împreună cu ea. Un pic mai târziu se întoarse la mine, urmat de o altă angajată. Shakira se va ocupa de dumneavoastră. Natalie se simte rău? O șmecherie femeiască, cred, afirmă el cu un dispreț care se adresa tuturor femeilor și dispozițiilor lor de neînțeles. Dându-și seama că dăduse la iveală un strop de misoginie, se controlă și puse la bătaie toate farmecele conversației de care era în stare. Ieșind de la atelierul capilar, a trebuit să recunosc că Stacy avea dreptate. David era un geniu al foarfecii și al vopselei. Zăbovind în fața fiecarei vitrine care îmi reflecta imaginea, zăream o frumoasă străină zâmbitoare care îmi plăcea mult. Samuel a rămas cu respirația tăiată când m-a văzut. Trebuie să spun că îmi întârziasem și îmi pregătisem intrarea în scenă. Nu numai că mi-a făcut nenumărate complimente, dar a ținut să mă ducă la restaurantul meu preferat, ca să vadă lumea ce soție frumoasă are. Atâta bucuria a eclipsat incidentul cu manicurista panicată dar nu am așteptat să simt nevoia unei noi tunsori ca să revin la atelierul capilar unde am decis să profit și de alte îngrijiri pe care acesta le oferea, iar incidentul s-a produs din nou. De trei ori, Natalie s-a schimbat la față văzându-mă și a încercat să nu se apropie de mine, să evite să mă servească sau să mă salute, izolându-se în partea opusă a salonului. Atitudinea ei mă uimea atât de tare încât mi-a stârnit în cele din urmă curiozitatea. Femeia asta trebuia să aibă cam 40 de ani, la fel ca mine. Era suplă, avea o talie subțire și șolduri largi, brațe slabe și mâini puternice. Cu capul plecat, așezându-se în genunchi pentru diversele îngrijiri care îi se cereau, părea umilă. Deși lucra într-un loc chic, la modă, nu se considera, așa cum făceau colegele ei, un soi de preoteasă a luxului, ci își făcea treaba precum o slușnică devotată, tăcută, aproape ca o sclavă. Dacă nu m-ar fi evitat, mi-ar fi fost chiar foarte simpatică. Scotocind prin toate ungherele memoriei mele, eram sigură că nu ne mai întâlniserăm niciodată și nici nu mă puteam suspecta că i-aș fi făcut vreun rău, deoarece la fundația de artă contemporană pe care o prezidez, nu eu mă ocup de recrutări de personal. 
În răstimbul câtorva ședințe, i-am înțeles teama. Se temea să nu o remarc. Nu simțea nici ură, nici ranchiună față de mine. Dorea pur și simplu să devină transparent îndată ce apăream eu acolo. Așadar, nu vedeam decât pe ea. Am ajuns la concluzia că ascunde un secret. Fiind eu însă expert în disimulare, eram sigură de judecata mea. Astfel am comis irreparabilul. Am urmărit-o.